0: En este episodio de Gatas nos centramos en el relato de tres mujeres... ...que han luchado por ser ellas mismas. Susana nació en una familia tradicional. Ha sido una mujer con muchas dudas hasta que hace tres años... ...tras una operación que se le complicó, decidió cumplir sus sueños.
1: Nazco en Madrid en los años 60, en el seno de una familia modesta. Eh, nazco en una época en la que los niños jugábamos en la calle... Y segregados jugamos los niños con los niños y las niñas con las niñas.
0: Daniela siempre ha sido una mujer libre, aunque con 20 años dio un gran paso. Soy de Valencia y nazco en el año 1991. Tengo 28 años. Y Jaycee ha vivido reprimida mucho tiempo. Se ha sentido frágil y diferente en muchas ocasiones. Hace poco empezó su proceso de cambio. Ahora se siente equilibrada y conforme con su identidad.
2: Nací en pueblo en el Caribe colombiano... En el año 1991, eh, esta época aún no habían matado a Pablo Escobar, entonces todavía, digamos, que tuve la posibilidad de vivir la época del narcotráfico.
0: Arranca Gatas Trans.
3: A mí me gusta mucho el día de carnaval. Es muy divertido porque nos disfrazamos y nos dejan ir sin bata ir como nosotros queremos, a mí
1: me gusta mucho el día de carnaval.
4: La verdad es que el recuerdo que guardo de mi infancia es totalmente positivo, porque el entorno familiar más cercano, además de padre y madre, eh, ha sido muy positivo, es es un entorno tolerante y liberal y en todo momento me hizo ver que lo lo que yo hacía no era nada raro y se comportaban con total naturalidad, es decir, eh, yo jugaba con Barbies y y yo me ponía trapos en la cabeza y me ponía faldas y y les bailaba a mis abuelos, a mis padres, y, y sin saber, o sea, si, en ese momento yo no yo no sabía ni que ni, ni lo que significaba la palabra homosexual ni transexualidad ni nada simplemente yo bueno pues estaba experimentando y, y, y hacía lo que sentía insisto sin saber ningún significado de ninguna palabra y ellos aceptaban con total naturalidad lo que yo hacía y, y recuerdo pues muy buenos momentos de de yo tener cinco o seis años y yo bailaba y y yo me maquillaba y y todo eso pues pues con total naturalidad y y yo no me sentía que hacía nada raro porque porque no sé mi, mi entorno más cercano no me decía no lo hagas o no hagas nada entonces eso creo que fue una pieza fundamental para el desarrollo de,
1: de mi vida. En el colegio estábamos apartados físicamente. Había una parte del colegio que era de las niñas y otra de los niños. Los amoríos furti- eran furtivos y platónicos. Había mucho miedo, mucho tabú y del sexo no se hablaba. y Pues sí, mi infancia transcurrió con normalidad. Yo no noté nada ni me sentía distinta. Eh, yo era bastante tímida en general, pero jugaba con mis amigos, iba al colegio, hasta que ya cumplí eh, siete años, que fue cuando falleció mi padre... Y dejó a mi madre en una mala situación, sin pensión y con tres hijos. Y mi, mi, mi madre, pues bueno, pues no podía tenerme en casa. Esto además produjo que me, me distanciara un poco de mis hermanos y lo pasé muy mal durante aquel año, ¿no?
2: Bueno, mi infancia transcurre, pienso yo que como todo, entre cosas buenas y cosas malas. Eh, no puedo decir que todo fue malo. Ni todo fue bueno porque es como un equilibrio de, de diferentes factores. Por una parte era el, el vivir, digamos, en una situación de pronto porque mis padres se dejaron desde, desde que nací. Y bueno, esto de una u otra forma va generando un poco de, de circunstancias fuerte. Sin embargo, en ese momento no podía comprenderlo en la misma magnitud que lo comprendo ahora. Eh, también, bueno, fue una infancia que no pude compartir con ellos digamos a menudo con mis padres yo vivía con mi abuela y con una tía normalmente pasaban cosas siempre era como de una u otra forma eh, vivía con otros primos también en ese caso ahí comenzó un poco de, de, del el tema de vulneración siempre me sentí un poco diferente eh, dentro de todo la infancia pasó de una manera a la la que siento que que me acostumbré, eh, teniendo incluso cosas que de pronto hoy caigo en cuenta que fueron muy fuertes, pero que en ese momento no podía comprenderlas con la magnitud que significan ahora.
1: Soy una mujer transsexual muy atípica, siempre he tenido muchas dudas sobre mi sexualidad, sobre mi género, eh, yo sobre los 14 años eh, se empezó en, a despertar en mí la sexualidad y descubrí que me gustaba vestirme con las ropas de mi madre y también producía una excitación sexual que yo no sé distinguir si eh, realmente me gusta vestirme de mujer por, por la excitación o es porque me siento mujer, eso sí me, me acompañó esa duda durante muchos años Pero sí tenía la necesidad de vestirme con ropas femeninas, que quitaba a mi madre sus medias, sus zapatos. Y como estaba muy a menudo en casa sola, pues lo hacía con mucha frecuencia, ¿no? Yo me sentía muy especial y me sentía femenina. Luego ya conseguí ropas, hacerme con ropas para mí, las iba escondiendo. Pero mi madre lo encontró y aunque nunca me dijo nada... Nunca se atrevía a hablarme sobre este asunto. Siempre lo subo, pero ella no lo admitía. Ella era muy católica y una moral muy, muy reprimida, muy convencional. Y ella, yo sabía que no, que eso para ella era una, para, era una lacra, ¿no? Porque además ella tenía el estigma de que, de que su tío eh, había sido homosexual. Y eso lo veía como una perversión muy grande. En el tiempo que pasó entre que nos mudamos de casa, pues yo cogía las llaves del piso nuevo y me iba allí sola y pasaba largas horas vestida de mujer y exploraba mi sexualidad. También mi hermana, pues también me descubrió vestida de mujer, me mostró su desprecio y su y que se sentía como superior a mí. Mi hermano le pasó lo mismo, yo, en mi familia, eso siempre lo han visto mal. ¿no?
2: Yo me remonto al a pasado y él me cuenta incluso mi padre, porque a veces tú dices, bueno, ¿en qué momento? Mi padre me cuenta que en algún momento eh, yo salía de la, de la ducha y fui a mi habitación. Él entró, bueno, de una manera por sorpresa, porque iba a entrar a la habitación y la primera reacción que notó en mí fue que yo me tapé los genitales. Entonces él decía, pero qué raro, ¿por qué se tapa los genitales si yo soy su padre, es un niño? Y en, normalmente en los pueblos de la costa colombiana eh, es normal, ¿sabes? No, no se sienten los niños que los vean desnudos, no, no le genera ningún tipo de, de controversia. Y a mi padre eso le quedaba sonando, sonando, que ya luego de grande me decía, claro, en ese momento me quedó la duda y me dejó marcado, pero no entendí, no comprendía qué pasaba. De igual manera, claro, yo en ese momento era una niña, todavía no conocía conceptos de lo que era ser una mujer trans, no sabía que se podía transitar, eh, no sabía, no tenía un poco de información eh, en, en este sentido, sin embargo, siempre me sentí rechazada, me sentía diferente, en un plano de que de que yo, por ejemplo, al bañarme en una piscina, uh, me sentía muy incómoda de compartir con otros chicos, cada vez que, por ejemplo, que estaba con, con chicos a mi alrededor, para mí era, era sentirme in, incómoda, sentirme quizás no como, no sé si llamarlo como como una disforia de género en ese momento, pero me sentía que no correspondía o que no no me veía igual que los demás, me sentía vulnerable, un poco frágil también y bueno esto de una manera u otra fue como, como marcó hito en ese momento, sin embargo eh, dentro de todo, pues pasé por varias experiencias en lo que implica, claro, intentar cubrir todo el tiempo, buscando como cómo ser un chico heterosexual, porque claro, no estaba permitido o estaba mal visto delante de mi familia, delante de la sociedad, incluso con el miedo a que pudieran matarte por tu orientación sexual e identidad de género. Eh, esto me lleva, digamos, a guardarme en el closet durante muchísimo tiempo luego comencé como a vivir la etapa de un chico gay y bueno ya digamos que cuando conocí un poco más de de todo el tema de la transición, del tema del proceso hormonal, el tema de de llegar a a, a convertirme en lo que soy hoy en día eh, para mí eh, cuando lo encuentro, cuando veo que esto es algo que que me haría feliz, que me haría que me haría sentir bien conmigo misma, en ese momento comienzo la decisión ya grande eh, de, de comenzar a hormonarme y de, de vivir esta, esta esta transformación que estoy teniendo. Porque de una u otra manera siento que en este punto de mi vida me siento tranquila, me siento equilibrada, me siento eh, conforme con, con lo que soy
4: y como estoy. Yo cuando tenía unos 4 o 5 años, tenía una prima que era más mayor que yo que ya estaba más avispada y veía un poco lo, lo que había que me, y me preguntaba, que ¿tú qué quieres ser, chica o chico? Entonces yo le decía que chica. Lo que pasa es que yo en ese momento no, no sabía el significado de la transexualidad, no no, no no valoraba la posibilidad de cambiar de sexo. Entonces cuando yo recuerdo que manifiesto eh, a, a una amiga que yo quiero ser mujer, que soy una chica transexual, fue con 16 años. Ahí tuve... La primera crisis de identidad de género que, que digo, ostras, no quiero ser un hombre, quiero ser una mujer. Fue con,
5: con 16 años.
2: Nunca, nunca había tenido la confianza de decírselo a nadie, a nadie, a nadie, a nadie En mi adolescencia, tendría alrededor de los 15 años por ahí eh, Mi mejor amiga en ese momento me confrontó Y me hizo la pregunta de que, bueno, de que si yo era homosexual de, y, y fue fuerte porque claro que me confrontara y no decírselo Pero bueno, tenía confianza con ella y se lo admití, le dije que sí, que, que en ese momento me sentía que había vivido pues diferentes experiencias. Y esa fue como mi primera apertura. Sin embargo, de ahí en adelante no volví, digamos, como abrir la boca. Luego, bueno, tuve en algún momento en la universidad un chico con el que salía. Este chico ha llamado a, llamó a mi casa, eh, bueno, como en plan amenaza para que me sintiera un poco mal. Y bueno, comentó... Que, que mi orientación sexual comentó como este este tipo de temas y claro ya se destapó la olla en mi familia eh, eso fue como un momento trágico, un momento muy difícil un momento en que la familia se conmocionó mucho porque claro de una u otra forma lo veían pero ya al saberlo, al, al hacerlo real, al sentirlo ya como una confirmación el golpe fue fuerte eh, esto llevó a circunstancias difíciles porque bueno, yo en mi infancia tuve un problema de abuso con un primo, y claro, al contar esto, al saberse, fue muy, muy fuerte, incluso eh, mi madre adoptiva intentó plano como al punto de, la, de querer, bueno, acabar con la vida de de, de este primo que, que, me, que me había abusado Fueron momentos muy difíciles, tensión con ellos Y bueno, luego así intentaba como que el tema no se tocara Yo seguí intentando como mantenerme al margen Mantenerme eh, guardada Como solamente cuando salía, pues claro, podía ser un poco libre Cuando salía con mis amistades Ya ya podía ser un, un, un poco yo Pero mientras tanto era como esa, esa cadena, esa prisión Tener que esconderte eh, me vestía, me travestía por ejemplo, si quería salir Pero no había tomado la decisión de hormonarme Entonces cuando eh, tomo la decisión eh, Como que bueno, también lo hice muy en silencio Porque en ese momento, claro, pues tenía tenía que estar laborando Estaba viviendo sola eh, Luego digamos que tuve una situación difícil Y, y me tocó irme otra vez a, a casa de, de mi madre en ese momento como que bueno seguí hormonándome a escondida me tocaba colocarme las inyecciones porque tampoco el sistema de salud en Colombia no, no, no te lleva un seguimiento de esto como que en ese momento ya después de mucho a mi hermana le dije mira Karen eh, voy a estoy co- ya comencé en este proceso siento que en realidad es lo que quiero lo que me hará bien Y bueno, fue un momento como de. de, de, fue un momento fuerte, por así decirlo. Lloramos, eh, nos abrazamos. Me dijo que que bueno, que contara con ella, que era algo fuerte, pero que que ahí estaba ella para apoyarme. Con los otros miembros de mi familia no fue tan fácil, fue un poco más difícil. Porque, claro, digamos, con con mi madre, a pesar de que ella veía. Todo el tema, ya lo notaba, pero ella era de las que no no dice nada. Siempre ha creído o había creído que estaba loca en plano de tratamiento psicológico y demás. Y bueno, un día decidimos llegar a a la psicóloga. Eh, Digamos que yo estaba en proceso de psicología todo esto, porque ella ya me veía que mis estados de pronto anímicos, pero era... Llegar al punto de estar mal, de estar depresiva, porque esto me hacía mucho daño el tener que estarme escondiendo, el tener que estar fingiendo una vida que no era Y luego de ello, eh, como que bueno, fuimos a esa cita de psicología y tomé la fuerza, tomé la fuerza y cogí un cuaderno, anoté todas las cosas que había vivido, todo lo que yo sentía Y le dije a la doctora que que sencillamente yo no era esto, que yo sencillamente quería hacer una transición, que mi identidad de género era de una mujer trans y que yo no podía seguir viviendo una vida de mentiras. La psicóloga de una u otra forma le dijo eso, le dijo a mi madre que yo sabía ya lo que quería y que lo mejor era que teníamos que separarnos porque nos íbamos a hacer muchísimo daño entre ambas al ella no aceptar esta condición. Eh, Mi madre salió muy alterada, me dijo que, que bueno, que que me olvidara un poco de ella, que no contara con ella, que que de esta manera, pues que tomara
4: mi camino, que si tenía que irme y hacer mi vida, que la hiciera. La primera vez que lo conté, que fue a los 16 años, eh, tuve el apoyo de de esta amiga, pero sin embargo no fue cuatro años más tarde, cuando yo tenía 20, 20 años, cuando yo lo compartí con todos los amigos, amigas y familiares y di el paso grande, que es el, el, el cambio de sexo con, con el tratamiento hormonal y todo lo que conlleva. Pues sí tuve el apoyo, no te voy a decir que no, pero al mismo tiempo sentía que no me entendían del todo porque eh, la gente que me quiere y me quería, los mismos miedos que ellos tenían, eh, les hacía exponerme el lado negativo que lleva a un cambio de sexo. Desde el tratamiento hormonal, cómo me puede afectar, del el rechazo que... Que todo, que todo lleva, y si yo no me gustó cómo quedo en un futuro que puede pasar, que no hay marcha atrás, ese tipo de cosas. Entonces, yo en ese momento es lo que menos necesitaba, porque yo también tenía muchos miedos, claro. Yo necesitaba que se me apoyara al 100%. Y, bueno, afortunadamente fue algo momentáneo y yo no, no, no me afectaron esos, esos miedos de esas personas y, y di el paso.
1: Bueno, la primera vez que se lo conté a alguien, fue a mi novia. Yo, a mí me han gustado las mujeres, ahora me considero bisexual. Pero cuando tenía unos 20 años se lo, se lo dije. Y ella lo tomó pues como una cosa que iba a ser temporal. Porque como no habíamos tenido nunca sexo, pues cuando tuviéramos sexo, pues eso se me iba a pasar. Y así fue en un principio. Pero luego después, pues yo tuve que volver a, a vida de vestirme de chica y sentirme mujer y compramos un piso y allí pues eh, yo iba cuando estaba igual me quedaba ahí sola y me vestía de mujer hasta que un día me descubrió, se lo dije eh, otra vez no y le dije que no podía vivir así y entonces pues durante un tiempo pues compartimos eso de que yo me vestía en casa con ella pero aquello no funciona. Lo seguí manteniendo otro montón de años en, en silencio porque tenía miedo de que perder mi trabajo y luego posteriormente pues tuvimos familia y no quería que a mis hijos les perjudicara.
5: Mira, mírase de ahí. Ahí va el mariquita, decía la gente. Desde pequeña pretendían acosarme con canciones como fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay. Siempre riendo, jajajaja. Haz ja, ja, ja". burla de mí, que para eso vine. No llores, mariquita. El duelo por dentro. La primera lengua que hablé fue la del odio. Aprendí de la violencia que existía en mi hogar. La lengua de mis padres mestizos fue un regalo que nunca escuché porque no quisieron hacerse cargo de mí. Por maricón. Mi abuelita, en cambio, se apiadó. Así que rechacé el amor materno y el paterno lo enterré. Preferí tapar el dolor con una sonrisa. <ríe> con esta sonrisa. De oreja a oreja, maquillada con lipstick, sellada en rencor. Me apenaban las caras de mi abuelita, cuando en el colegio la llamaban para explicarle el acoso que sufría. Incluso ahí no pude ver que a ese mundo yo no pertenecía. Esperando disminuir la humillación, me engañé a mí misma, queriendo ser rica, facha, heteronormada y popular. Odiaba mi voz aguda maldija a Dios por nacer afeminada. Qué rápido olvidamos de a dónde venimos. <ríe> Qué lento sabemos hacia dónde vamos. Así que recuérdenmelo. Recuérdenme que vengo de otra tierra. Recuérdenme que soy sudaca, pobre, marica y travesti. Recuérdenme el abuso y la opresión del gobierno a mi pueblo. Recuérdenme ese mundo cis heteronormado para cogerle aún más odio, para escapar siempre de él. Sé que vengo de oro robado, de violaciones, del abuso, de la sangre de los indios masacrados que nuestros padres mestizos tan rápido han olvidado. Una mezcla horrorosamente trágica entre el reinado y el patriarcado. Y mi memoria no parece escapar de la idea que en esta tierra la historia no va a ser menos fea. Una dulce lucha, una amarga pena. He vivido escapando, siempre buscando un mundo mejor. Aunque ahora caigo en la cuenta, ¿no será de mí de quien escapo con terror? Nuestras historias no pueden marcarse en casillas, no pueden etiquetarme, no pueden marginarme. Porque siempre he estado al margen, porque nunca tendré papeles para independizarme. De las marcas que han dejado en mi alma quiero exorcizarme, liberarme, nunca más volver a odiarme. Aceptarme, así, deforme. Así, moldeable. Así soy parte y nunca parte de este sistema y de sus normas, de este mundo que en llamas arde. Sí, antes quise ser buena, como mi abuela, como mi madre. Cojo las fuerzas y sigo mi camino. Me abro paso en el mundo del arte. Sé que represento a esa minoría que cada día tiene más rabia por tanta injusticia, por tantas batallas, por tantas historias de vida. La tuya. Y la mía. Hoy reclamo mi espacio. Desde hoy ya no hay más pena. Travesti, latinas, putas, migra, sudaca, marginada sin fronteras, viviremos para siempre. Disidentes hasta la muerte.
2: Dentro de una u otra manera siempre existen limitantes. Eh, normal, he tenido problemas más que todo pues, con el tema de 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 mi pasaporte con el tema de mi documentación, puesto que bueno, eh, en Colombia no logré hacer el cambio por temas de que laboralmente no me era permitido eh, y eso claro, entonces me genera un poco de problemas porque si quiero de pronto aperturar una cuenta en el banco así fue casi que imposible hacerlo porque claro al tener un pasaporte todavía con nombre de hombre con edad diferente y que no tienen nada que ver con lo que soy hoy se me genera un un problema supremamente grande Eh, digamos por ejemplo también en tema como de de llegar a a identificarme con la policía me dicen es que no eres tú he tenido problemas como con respecto a eso Dentro de todo, eh, también obviamente pues en, en el sistema de salud, el saber que no existe, que todavía en este momento no, pues, no tengo una tarjeta sanitaria y el tema de inclusión laboral para el tema de papeles, que apenas estoy en ese proceso porque me acabo de, de adquirir permiso legalmente, digamos, pues ahorita en, en España. Entonces, pues que claro, ahora viene esa situación de, de ejercicio laboral en el plano de, de mirar a ver qué tal son las oportunidades, qué tal eh, es la aceptación y la receptividad de una, de, la, de una mujer trans en la vida
4: laboral aquí en Madrid. Los problemas que yo me haya encontrado ha sido un poco pues la sanidad valenta. O sea, el tema de, de las cirugías va muy despacio, listas de espera, en, 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 depende por cada comunidad autónoma, pero listas de espera hasta de cinco años. entonces Eh, tienen que tener en cuenta, o hay que tener en cuenta, que para una mujer tener su resignación o tener su pecho es muy importante para poder integrarse en la sociedad. Porque si no te sientes tú 100% mujer o 100% realizada, empiezan un poco los problemas psicológicos y y, y no te sientes tú segura como para poder, ya te digo, integrarte en la la sociedad. Trámites burocráticos. Bueno, en mi caso no... No he tenido ese problema porque yo sí me estoy hormonando, pero conozco a chicas que la medicación no les sienta bien o que simplemente no quieren hormonarse y se ven con la traba de que tienen que tener dos años mínimo de hormonas para poder hacer un cambio de sexo y un cambio de nombre en el DNI. Y no es justo porque ellas son mujeres, las ves y son mujeres, simplemente que han decidido no hormonarse. Entonces también están en su derecho de cambiar el DNI. En cuanto a la sociedad y el entorno laboral, esto que voy a decir es, es algo duro, pero es la realidad. Si tu apariencia es como la sociedad entiende de mujer, si tu apariencia es femenina y la sociedad te ve como una mujer, no vas a tener ningún problema en cuanto a rechazo laboral y social. El problema viene es cuando tu apariencia es algo más masculina. Para mí son todas igual de mujer, pues la sociedad ya empieza a intuir o a sospechar que tú eres una chica transexual por no sé, por la altura, por, por los músculos, por las facciones faciales, lo que sea. Entonces ahí es cuando vienen los, los rechazos. Cuando
3: llego, era un niño delicado, no quería mancharse jugando en el descampado. Era un tipo legal, un amigo, un aliado. Ha vivido arrogante aquel error inocente Llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente Él un hombre tranquilo Ella una dama valiente O oh Manuel Raquel
1: Hace como unos tres años Sufrí, tengo una enfermedad desde hace muchos años Una enfermedad crónica, pero aquello ya Llegó a un punto que había un riesgo de Produciese un cáncer y me tuvieron que operar. Fue una operación muy delicada, muy. No tuve luego una. Se me produjo una peritonitis porque la operación no quedó bien y estuve a punto, pues, de quedarme en el quirófano. Fue una. Para mí fue una experiencia, pues, claro, eh, tremenda y vi que la vida, pues, se puede escapar en cualquier momento, ¿no? y, y ahí me di cuenta que tenía que vivir, que tenía que ser libre y salir porque cualquier día podría fallecer y, o quedarme inválida y, y esos sueños que siempre iba postergando o que no me atrevía a hacerlos, pues no se cumplirían, ¿no? Y dejé de pensar en lo que pensarían de mí los demás y me malentoné y, y empecé ya a salir de continuo a la calle como mujer. ¿no? De ahí luego, pues, pasé a, a ir a, a dar el paso de ir a la unidad de identidad de género aunque antes previamente también había ido a asociaciones de apoyo, donde pues me reuní con personas como yo que tenían que eran mujeres transexuales, y ahí pues me sirvió mucho de respaldo para yo eh, ir avanzando. No, y ya digo, bueno, fui a la UI, que allí me empecé, empecé el tratamiento hormonal y empecé ya mi vida plena como mujer. Entonces, bueno, yo ya soy. Tengo más de 50 años y realmente pues llevo viviendo como mujer unos tres años. Eh, recientemente, pues eh, con motivo de mi cumpleaños, pues ya di el paso de decírselo a toda mi familia y a todos mis amigos que todavía no me conocían como, como Susana. ¿no? Todos me han aceptado muy bien, para mí eso era la parte más difícil he vuelto a donde vivía antes porque yo para hacer el proceso de transición me fui a vivir a un piso que tengo en Madrid ahora estoy en las afueras de Madrid y me fui a vivir... ahora me he vuelto a mi barrio antiguo donde todo el mundo me conocía como mujer y aquí... como hombre, perdón, como hombre y aquí es donde más me ha costado porque, claro, gente que me conocía hace 20, 30 años como hombre ahora les choca mucho pero el proceso está siendo muy positivo y la gente me está aceptando y yo me encuentro muy feliz y soy mucho más sociable que antes porque ya me mmm, siento yo, ¿no? Y me siento libre y me he liberado de esa cara que durante tantos años me ha acompañado.
2: Bueno, antes de venirme a España tuve la experiencia de... de bueno, salí, salí en el evento como buscando otra, otras alternativas, tuve la posibilidad de estar en Ecuador, Perú, Bolivia, eh, Argentina, Paraguay, Brasil eh, buscando como mirar ya en ese entonces ya como que sentirme un poco más, más libre de, dentro de un plano eso era lo que buscaba encontrarme a mí misma ya dentro si, viviendo una vida pues completamente como, como mujer no tener que estarme transmitiendo sino en, en este plano sin embargo... Eh, Bueno, que la situación en Sudamérica no era diferente en tema de aceptación eh, social Por el tema de de identidad de género, por el tema de inclusión para personas de la comunidad LGTBI Tuve tuve varias experiencias pues como desagradables en Ecuador, en Perú, en Bolivia En plano de de que sabía de la forma como las personas se referían, como las personas normalmente te miraban, te trataban, eh, no era como, era era, no sé si igual o peor que en Colombia, eh, luego llegué a Argentina, en Argentina tuve un caso bueno de xenofobia, homofobia, eh, me han parado, digamos por ejemplo iba en un bus y, y en ese momento me ha bajado un agente de la policía Eh, por tener pasaporte colombiano, bueno, me escultaron eh, todas, incluso un policía hombre fue quien me desnudó, o sea, para ver, para revisarme que no llevara nada, o sea, fue un momento muy horrible, una experiencia que le dije, hombre, pero soy la única, esto es un caso de xenofobia, claro, porque solamente por tener pasaporte colombiano ustedes vienen aquí a a ultrajarme y a tratarme como, como si fuese una delincuente, y bueno, le dije además que también que era un homófobo, bueno, fue un problema y un caos terrible porque claro, la experiencia no fue nada agradable. Aquí ya lo cuento como en, en, plano, en plano tranquila, pero que, que en ese momento me sentí muy mal, me sentí, me sentí mal, mal, mal. Y luego de esto, pues bueno, ya fui a Brasil, a Brasil estuve en, en plenos carnavales, por así decirlo. Y me di cuenta que, bueno, la gente en carnavales, claro, había una, había receptividad, había todo este tipo de cosas, pero que luego, una vez terminado el carnaval, eh, la gente ya no te mira de la misma manera, la gente te mira también con, con un poco de, de, de recelo. Luego de eso, que ya yo veo, digo, volví a Colombia y yo dije, no, pero definitivamente esto no es lo que quiero, no es el lugar donde me voy a desarrollar ya había estado analizando digamos como un poco viendo yo dije no quería agotar la última instancia yo dije bueno vamos a esperar si puedo cambiar a otro lugar que me sea más fácil perfecto pero al ver que no tenía alternativa decidí tomar eh, decidí venirme a españa eh, ya to- digamos que bueno me, me vine el primero de llegué aquí el primero de noviembre del, del año pasado Eh, porque sabía que las condiciones eran más favorables para el tema de apertura e inclusión para personas de la comunidad LGTBI y en especial pues para mí, en mi condición de mujer trans. Eh, Obviamente que ya había leído un poco, mirado como analizando eh, bajo qué condiciones, sabía que también no iba a ser fácil, que iba a ser difícil en muchos aspectos, pero que prefería estar en un lugar donde me sintiera más segura, que no tuviera miedo de mi vida. Eh, y, y bueno, aquí estoy.
4: Personalmente no me puedo quejar porque lo que es el tratamiento hormonal me ha afectado positivamente. Conozco a personas incluso que, pues, eh, que han tenido efectos secundarios como que falta de líbido, eh, incluso estema en la piel o, o que se encuentre mal por, por lo que es la medicación. Yo no puedo decir eso. Los cambios que he tenido han sido positivos a nivel físico, que, que experimenté los cambios de masculino a femenino, por así decirlo, eh, el cambio más negativo que encontré con, o el efecto más negativo de la medicación fue pues que tuve una subida de peso, lo que pasa que al mismo tiempo esa subida de peso me feminizó lo que es la figura, es decir, pues eh, más piernas, más culo, más cartucheras y eso es el cuerpo de la mujer que retiene un poco más de, de líquidos o de grasa, no sé exactamente en lo que es la zona Eh, de las piernas y demás entonces no lo encuentro como algo negativo lo que peor llevo es la espera a la operación, la verdad porque si es verdad que yo tuve yo me pagué el aumento de pecho lo lo hice por mi cuenta porque es algo más asequible entre 4.000 5.000 euros, entonces bueno, ahorras un poquito si tienes algún familiar que te pueda ayudar lo lo tienes ahí lo que pasa que claro, la vaginoplastia son 20.000 euros que es es para mí bueno se va por encima de mis posibilidades Entonces no tengo más remedio que o trabajar y ahorrar durante algunos años o esperar por la seguridad social y eh, la espera se hace interminable porque ya de por sí la lista de espera en en cuanto a operaciones de chicas transexuales es muy larga, Eh, además con toda esta situación del COVID se ha retrasado y eso es lo que peor llevo porque... No me siento identificada con mi órgano sexual, no, no me identifica, no, no disfruto con él. En cuanto a con las relaciones con los chicos, pues es un poco complicado porque mi apariencia es femenina, entonces los chicos ligan conmigo o, sin saber que soy transexual y cuando tengo que decirles, pues es un poco violento, un poco incómodo para mí y entiendo que para ellos también. Mi objetivo es tener mi vagina y ser 100% ¿Quién soy yo? Si es algo que me afecta.
3: Me llamo Elsa y tengo ocho años. No es la primera vez que se habla de mí en este sitio, en la Asamblea de Extremadura. Hace cuatro años ya vino mi madre y estuvo contando cuál era mi historia. Soy una chica transexual, vivo en Arroyo de San Serván y durante los cuatro últimos años he vivido un camino muy importante, el camino a mi felicidad. Estudio en, en, el, en el colegio Nuestra Señora de la Soledad de la el cole de mi pueblo y allí he tenido la suerte de que mis compañeros y compañeras han comprendido cómo soy desde el primer día. Sin embargo, sigue siendo necesario recordar que tengo el derecho a ser llamada como yo me siento y que cuatro años después las equivocaciones son un poco raras, como si alguien pudiera dudar que yo soy una niña trans. Y también quiero decir que en el fondo he tenido suerte de nacer en mi pueblo. Allí todo el mundo sabe que soy una chica diferente, una chica transexual, y me siento querida y respetada. Todo el mundo me conoce. Pero de todo lo que tengo que decir hoy, lo más importante es esto. Señoras y señores que se dedican a la política, sigan, pese a las amenazas, haciendo leyes que reconozcan que las personas somos diversas. Por encima de todo, las personas transexuales tenemos el derecho a ser quienes somos. No permitan que el aire os arrebate la felicidad. Gracias.
1: Yo a la sociedad le pediría. ...que se intensificara la concienciación de, de la sociedad para que se nos acepte. Fundamentalmente que haya más comprensión y tolerancia hacia nosotras... ...que no nos marginen, que nos traten con el respeto que merece cualquier persona... ...que nos ayuden a socializarnos y nos miren con desprecio, con morbo... Eh, ...no somos bichos raros y tenemos derecho a tener un trabajo, a vivir en sociedad a circular por por la calle, por cualquier sitio, sin ser discriminadas y como mujeres, que es lo que somos. Nosotras no hacemos daño a nadie, no queremos quitarle el sitio a nadie. Nosotras respetamos a los demás y queremos también eso mismo, solamente eso. A las instituciones pues les pediría especialmente que promulguen y hagan seguir pronto una ley integral trans, que favorezca la integración social y la inserción laboral con medidas de discriminación positiva, para poder paliar el enorme índice de desempleo que existe para las mujeres trans, que está en torno al 85%, donde se recoja la libre autodeterminación de género, se faciliten los trámites para poder obtener un DNI en poco tiempo, para no sentirnos avergonzadas, que que nos ayuden con las leyes, para que podamos vivir mejor, ¿no? Que se haga respetar la la constitución donde se recoge el derecho a a que nadie sea discriminado por razón de sexo u orientación sexual. Que además se endurezca las sanciones por delitos de odio hacia nosotras, por delitos de de odio de género. El 70% de nosotras hemos sido insultadas alguna vez y el 31% de nosotras hemos sido acosadas, lo que nos produce una gran inseguridad y es muy triste que esto pues se produzca. ¿no?
4: Políticas en cuanto a los chicos y chicas trans que se reflejaran más en la realidad, que tuvieran en cuenta que, que somos jóvenes, que tenemos el derecho a estar integrados en la sociedad y, y trámites más más rápidos en cuanto a burocracia y, y, y sanidad. Y en la sociedad, bueno, pues que abra un poco más su mente y tengan cuenta que, que hay mujeres con pene y hay chicos con chochos y, y, es, y es lo que hay. Entonces, yo me he enfrentado a muchas situaciones en las que los chicos no saben que soy transexual, ligan conmigo, me beso con ellos y luego el chico me rechaza. Entonces, les diría, abre tu mente porque durante cinco horas has estado con una chica transexual, le has besado, le has dicho que es súper guapa, le has dicho que tiene un cuerpazo y cuando te he dicho que soy transexual has dicho, Daniela, esto no es lo que estoy buscando, entonces yo lo respeto profundamente esa decisión, pero digo, tienes que abrir más tu mente porque porque te he gustado, entonces si te dejo de gustar por eso es porque tienes prejuicios.
2: Que si se escribe un papel, ese papel se respete, ¿sabes? Porque es lo principal. Cuando se establecen y se sacan leyes, decretos o demás, lo más importante es darle validación, ...y hacerlos cumplir en cada una de las organizaciones a las cuales cubre este tipo de documentos. Por ejemplo, en 1989 está la recomendación relativa a la condición de las transexuales... Eh, ...que también de una u otra forma está la resolución 2048 de 2015... ...donde digamos expresa lo que es la discriminación trans en Europa... ...que recomienda agilizar los procesos accesibles y transparentes. Eh, de una u otra manera tenemos también eh, la, la ley 2 de 2006... Donde, que es lo que representa, que está en la identidad y expresión de género, de igualdad social y no discriminación de la, comunidad, de la comunidad de Madrid. En este caso, digamos, hablando plenamente de la comunidad de Madrid, y es donde se establece que una persona trans tiene una autodeterminación eh, propia por encima de un criterio de un tercero. Y también establece en el punto 3.5 eh, y es que sencillamente eh, a las personas trans se les debe dar atención igualitaria en temas jurídico, legal, psicológico, laboral eh, y toda una índole de, de cosas Si de pronto en realidad se hicieran eh, cumplir las leyes como deben ser, no deberíamos tener un problema porque lo que está escrito en el papel tiene mucha validez ¿Sabes? Entonces es como llevarlo a la práctica. Poder hacer entender de que todas las personas tenemos iguales derechos, que todas las personas eh, delante de la ley nacemos iguales, con derecho a la libre expresión, con derecho a la libre determinación de la, de su identidad, eh, no es fácil, pero es una tarea que se va dando. Yo pienso que, que en este momento estamos haciendo, digamos, todo el colectivo trans, todo el colectivo LGTBI, personas afines a a nuestra realidad que también apoyan esto y son los procesos educativos, procesos de formación, incluso desde la, la escuela, desde entidades, trabajar conjuntamente desde las instituciones de educación y de formación, incluso desde el Ministerio de Igualdad, eh, proyectos que permitan la vinculación de personas de, con orientación sexual diferente, con identidad de género diferente, para poder cumplir con estas expectativas planteadas en en estas leyes establecidas previamente.
0: Un mensaje a aquellas personas que están viviendo las situaciones más terribles, las mayores vulneraciones de derechos, porque sus derechos no son aún una realidad. Y me refiero a los hombres y a las mujeres trans, a esa T del colectivo LGTBI. Quiero que sepáis que vuestras vidas importan y que institucionalmente no vamos a retroceder. Que este gobierno va a hacer todo lo posible porque así se ha comprometido a ello para que vuestras vidas sean, como las de todos y todas las demás, vidas dignas de ser vividas, para que sean vidas libres y, sobre todo, vidas felices. Ahora, más que nunca, estamos orgullosas de vosotras.
4: Le diría, por supuesto, le animaría a que diera el paso, sin ninguna duda y sin ningún tipo de miedo. Y además, le diría que disfrute de todas las etapas de de la transición. Es decir, que que disfrute todas las etapas de cuando te está empezando a salir un poquito el pecho, de cuando ya no te sale bello, de cuando te crece el pelo. Porque yo ahora recuerdo de hace años cómo yo me sentía, lo que yo hacía y lo recuerdo con ternura. Es decir, es como una mini Daniela. Recuerdo esos momentos de felicidad, recuerdo mis primeras citas con chicos cuando yo a lo mejor llevaba un año en la transición y y los recuerdo con cariño. Es decir, ahora me encuentro muchísimo mejor evidentemente y tengo más seguridad, pero creo que hay hay que saber disfrutar de de todas las etapas y, y, y siempre vas a ser tú y esas etapas te van a formar para un futuro. Entonces ser feliz y y no avergonzarte de de ningún tú. Porque yo soy la misma persona que hace cinco años, aunque físicamente sea diferente.
1: Que no tengan miedo. ...que cuanto antes eh, se se atrevan a hacer lo que quieran... ...no se pongan barreras, porque las barreras a veces nos las ponemos nosotras... ...y pensamos que van a pasar cosas que luego no pasan... ...los miedos que tenemos nos nos bloquean y no nos permiten vivir... ...no nos permiten sentirnos bien... ...y para eso tenemos que sentirnos libres... ...tenemos que saber que somos libres de vivir como queramos... ...que para vivir en plenitud tenemos que expresarnos como nos sentimos... ...que no podemos ocultar nuestros sentimientos ni nuestros deseos... ...y y bueno pues es importante hablar con otras personas... ...que estén en la misma situación... ...acudir a grupos de apoyo... ...que hay muchas asociaciones que están haciendo una labor maravillosa... ...como Transsexualia... ...en donde pues te sientes con otras personas... ...que te acompañan, que te apoyan y que no ves... ...y ves que no estás sola ¿no?... Eh, también tenemos unos buenos servicios en general de, las, de los hospitales, las unidades de identidad de género que cuentan con profesionales y te pueden prestar apoyo psicológico y médico. Nunca, bajo ningún concepto, hay que automedicarse por no ir al médico porque te da vergüenza. No puedes ponerte hormonas porque puedes sufrir un trastorno, puedes sufrir un ictus. Otra cosa importante es no abandonar los estudios. Cuando sientes que te discriminan, cuando sientes que estás fuera de lugar, pues muchas mujeres trans han tenido que marchar de de sus institutos y han dejado los estudios. Eso las las cierra las puertas en el futuro a un un trabajo, al mercado laboral a conseguir un trabajo digno. Es difícil vivir en un instituto que te están discriminando, pero tienes que pedir ayuda y tienes que seguir estudiando. Efectivamente, la mayor parte de las mujeres trans, como abandonan los estudios y encima, pues muchas veces les echan de sus casas, pues tienen que dedicarse a la prostitución. Por eso no hay que dejar los estudios, es muy importante, porque para vivir en el futuro como una mujer lo necesitas. Denunciar, denunciar cualquier situación de discriminación en el trabajo, en la calle, en un organismo público. Cuanto más denunciemos, menos casos de estos ocurrirán. Tenemos que abrir el camino a las que vienen detrás. Yo cuando he ido a algún sitio y me han tratado mal, he protestado. ¿Qué ha hecho esto? Pues que la que vaya después detrás de mí no tenga que sufrir esa discriminación y ese maltrato. ¿no?
2: Amarse. Amense mucho, tal y como son, tal y como sienten, porque este amor y el entender que somos personas que merecemos respeto, que merecemos eh, dignidad. Esta, esto es lo más importante, porque cuando lo comprendes, cuando tú te dignificas como persona y entiendes que tu ser es un, un ser único, un ser que al igual que todos merece un buen trato, tú tomas fuerzas, tomas fuerzas y, y sencillamente luchas por ello luchas por lo que quieres llegar a ser luchas por lo que que eres entonces yo lo que le digo es a pesar del miedo si tienes miedo, hazlo con miedo no importa no importa si tienes recriminación social no importa si de pronto tu familia está en contra en la medida de lo posible hazlo, busca ayuda en entidades que te puedan apoyar busca ayuda en personas que consideres que te puedan apoyar obviamente teniendo la debida precaución porque tu corazón y tus pensamientos pues es algo que corresponden a ti como persona pero que si puedes hacerlo no tengas miedo busca asesoría, busca ayuda psicológica busca eh, ayudas en entidades que te puedan apoyar dentro de planos, actividades eh, para personas de la comunidad LGTBI porque esto te va a empoderar te va a empoderar y cuando una persona se empodera y cuando una mujer trans se empodera no hay quien la pare porque a veces los estigmas y las limitaciones son nuestra propia cárcel son los que nos dañan, son los que nos hacen vivir en un estado eh, subyugado, en un estado de de debilidad Eh, tener que estar sometidas bajo una presión social bajo el maltrato de un hombre Eh, Bajo situaciones de violencia que no nos merecemos, ¿sabes? Pero cuando entendemos que también merecemos de respeto Y que tenemos igual valor que cualquier otro ser humano Es en ese momento donde decimos Vale la pena luchar por nuestros derechos Vale la pena salir adelante y no quedarnos frustradas A mí me costó muchísimo entenderlo y salir de eso Pero hoy que tengo fuerzas, hoy que... que que estoy motivada lo único que puedo hacer es decirles adelante no paren nunca tenemos mucho por hacer eh, como parte de la población trans y de la comunidad trans me siento orgullosamente trans y y definitivamente quiero que que este mensaje llegue a todas esas personas que apenas están por, por, por salir que están viviendo esta experiencia y lo que les digo es a pesar del miedo luchen ámense, respétense, que esto las personas lo van a leer de esta manera.
1: Cuando yo me visibilicé tuve muchísimos miedos. Ahora he conseguido que la mayoría de mis amigos y la gente con la que trato me aceptan, son muy amables y agradables conmigo. Y me ha sorprendido lo bien que te trata la gente. La gente cuando nos conoce, nos escucha y ve... Y... ...y oye, de nuestras experiencias ve que somos personas normales... ...con sentimientos, con deseos normales... ...el futuro desde luego tiene que ser... ...más abierto, habrá momentos difíciles... ...pero las mujeres trans tenemos que seguir avanzando... ...tenemos que luchar por ello... ...con una sonrisa y siempre con esperanza... ...de que la sociedad pues cada día nos entienda más... ...y nos ayude a integrarnos, ¿no? ...hemos avanzado mucho... Y no podemos perder lo, lo logrado, pero tenemos que seguir así hasta que consigamos la igualdad de trato y de oportunidades que nos merecemos.
4: Animar a todas las chicas y chicos trans que no han dado el paso a darlo, sin ningún tipo de miedo. A todas y todos los que sí hemos dado el paso eh, a continuar en esta lucha que a veces tenemos que participar. Y a todas aquellas personas que nos apoyan, muchísimas gracias, porque hay veces que tenemos que enfrentarnos a comentarios, a vídeos... ...o a incluso a otras personas que, que son muy cerradas de mente... ...y que eso nos impide avanzar en nuestra, en nuestra vida y en nuestra trayectoria.
0: Susana, Daniela y Jaycey reivindican una sociedad diversa. Decía el propio Pedro Cerolo que hay que caminar hacia la igualdad social... Esto es combatir la homofobia, la transfobia, la bifobia, y que eso se consigue con la educación. La intolerancia solo genera involución, retroceso. Está en nuestras manos, en la de todos y todas, avanzar hacia una sociedad en la que se pueda ser, sentir, amar y vivir en libertad, sin miedos, sin culpas y sin persecuciones.